0: Doctor Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y muchas otras cosas más. Doctor en investigación, en teoría política y muchas otras cosas más. Eres abogado. Hola, ¿cómo estás, sí. doctor? Adriana, qué gusto de saludarte. Un privilegio estar contigo como siempre. No, hombre, también tenerte a ti el día de hoy. Te agradecemos tu tiempo porque estás muy solicitado por todos lados. Así que aprovechémoslo. Bueno... Eh, ¿Por dónde empezar? A mí me llaman la atención muchas cosas. Primero, tu, tu mensaje. Tu mensaje uh -huh. claro, preciso, eh, para ser escuchado y reescuchado y leído y releído y ponerlo en práctica, Lorenzo. ¿Cómo llegaste a estas conclusiones? Eh, por favor, ¿cómo armaste este mensaje que tiene que llegar a los oídos de sí. todos los que tenemos credencial de lector?
1: Así es. Bueno, eh, Adriana, eh, no es la verdad te, quiero decir, te lo quiero plantear así, no es algo nuevo, lo que dije ayer es algo que, digamos, de alguna manera sintetiza y concreta, pues lo que ha sido no solo mis convicciones, sino además eh, en mi discurso ta, desde antes de, entrar la, de ser parte de autoridades electorales, de las autoridades electorales, después como funcionario electoral, y ahora, de nueva cuenta como académico, eh, Adriana, yo he pretendido, digamos, no solo estudiar, sino defender y, y contribuir en lo que se pueda a la eh, construcción de nuestra democracia, que hoy está en riesgo. Entonces, muchos de, eh, de los planteamientos de ayer han sido planteamientos que he venido haciendo desde hace tiempo, incluso una de las metáforas que afortunadamente tuvo eh, esa, ese impacto, hombre, que, eh, eh, que ha tenido y que mencionaba ayer, aquella de la escalera, ¿no?, para sí, llegar a un primer piso, sí. eh, pues es algo que en su momento, incluso en una primera versión, mencioné como presidente del INE cuando se planteaba desmantelar el sistema electoral. Eh, así que, pues, digamos, quiero, quiero asumir que es una cuestión de congruencia y que al final de, del día, pues ayer sí tenía una responsabilidad, que era darle voz pues a esta, este reclamo de defensa de la democracia eh, y concretar con ejemplos concretos qué se, se entiende por esto no porque la democracia sí. luego puede parecer una cosa muy etérea, bueno uh -huh. ya viste al presidente, cree que hay dos tipos de democracia y no, no, solamente una democracia de los buenos y la democracia de los oligarcas y qué sé yo cuando en realidad pues la democracia es una única cosa que implica eh, bueno, varios de los puntos que yo quise poner ayer eh, la dimensión electoral pero también las instituciones de control del poder y de defensa y garantía de los derechos y libertades y también esta idea de pertenencia de, de, de todas y todos con independencia de nuestras diferencias en lo que debemos entender como nación mexicana no la nación mexicana no es de unos eh, y, y no de otros, es decir no puede, no puede asumirse que somos parte de la nación o que son parte de la nación algunos y los demás ya no, uh -huh. por cierto lo que del mismo modo Adriana que los grandes símbolos que nos unen como mexicanas y mexicanos tampoco son propiedad de unos y eso debo y decir que es la única ayer. cosa uh -huh. es la única cosa que improvisé, ¿no? Porque sí. pues de nuevo ayer no a las banderas que fueron al Zócalo les quitaron la bandera pues, pues asumiendo que eso es propiedad Solamente de unos,
0: ¿no? Sí, eh, eh, igual en la marcha anterior tampoco estaba la bandera, pero había miles de banderas de, de, de los asistentes que pues no está en el Zócalo, yo la tengo Así tatuada es. en mi corazón y la compré en la esquina. Eh, eh, sí, y, y las así vallas, es. las vallas rodeando Palacio Nacional. Pues ¿qué pensabas meterte a Palacio Nacional o quemar la puerta o qué para que pusieran vallas? ¿Qué clase de gente pues, creen que somos los que asistimos a esta marcha por la democracia? Es. ¿Qué vamos a hacer lo que otros día hacer?
1: Exacto, no, y además que, eh, Adriana, la verdad es, es, es muy paradójico. Que, mira, manifestaciones en el Zócalo ha habido muchísimas. Este, yo he tenido el privilegio, nací en una familia muy politizada, de gente que estuvo comprometida con la construcción de la democracia, y me tocó ir muchas veces al Zócalo a manifestarme a, 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 a acompañar, digámoslo así, planteamientos y protestas, pero es la primera vez que me toca ahora estar como orador. Y la verdad no recuerdo que en un gobierno, que durante en ningún gobierno, y menos en la época, pues, digamos, democrática del país, uh -huh. las vallas hayan estado tan presentes como parte, digamos, del, de la coreografía de todas las manifestaciones uh -huh. ciudadanas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Llama la atención cuando ahora se dice que quien gobierna pues representa los intereses verdaderos del pueblo, ¿no? Pero bueno, pues es parte de los tiempos que corren, Adrián.
0: Sí, eh, ¿Una marcha es suficiente? Eh, eh, hubo una anterior y el tema era el INE, defender al INE. Ahora sí. es en general la democracia, ahora tenemos mayor claridad de por dónde quiere el presidente que vaya Claudia Sheinbaum, eso es más que obvio, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Pero ¿una marcha es suficiente o qué más debemos hacer? Ah, me llamó la atención y me gustó también que tú ayer decías, vayamos todos a votar. ¿Pero qué claro. más podemos hacer como mexicanos para defender la democracia? Bueno,
1: yo creo que manifestarse públicamente es importante. Hay que recordar, Adriana, que la, si, no, si no prosperó la reforma constitucional de, que, que se pretendía hace un año y meses, ¿no? en, eh, la que se conoció como el Plan A, eh, fue en realidad por la manifestación ciudadana del 13 de noviembre que presionó a los partidos de oposición, algunos de los cuales ya estaban en pláticas para aprobar o, en fin, de, de negociar esa reforma, a que votaran en contra, porque era una reforma que desmantelaba al órgano electoral y al sistema electoral. Entonces, no es poca cosa lo que ocurrió de nueva cuenta el día de ayer. Dicho lo anterior, no basta. Los ciudadanos en la democracia no solamente tienen que expresarse públicamente y eh, protest eh, protestar eh, eh, en contra de lo que creen que les puede afectar o, o, en este caso, les puede arrebatar su democracia. Hay que actuar también, en consecuencia, en múltiples otros planos. Y, y la idea de la manifestación de ayer fue trazar una ruta de acción, ¿no? Eh, las elecciones se van a defender y se va a garantizar que el voto cuente y se cuente bien, pues solo si los ciudadanos aceptamos eh, esa convocatoria que eventualmente nos haga el INE para, si fuimos sorteados, para ser funcionarios de casilla. Eh, hay que inscribirse para ser observadores electorales y vigilar eh, desde ese espacio de auditoría eh, que las condiciones de la competencia democrática se cumplan. Uh -huh. Hay que acompañar, y, y lo decíamos, y defender al INE, eh, pero eso no significa darle cheques en blanco. Hay que ver, auditar sus decisiones, revisarlas, darle seguimiento para evitar que se vayan a plegar a los intereses sí. de un poder o de un... En fin, hay mucho por hacer y, por supuesto, salir a votar masivamente y apropiarnos de nuestro futuro.
0: Exactamente. Eh, Oye, hablas de inscribirse como observadores. ¿Se acude ante el sí. INE? ¿Puede ser cualquier ciudadano? ¿Hay un sí. límite no más de 10 mil? ¿Cómo, cómo no. se hace este procedimiento para quienes nos están escuchando? Por ejemplo, claro. conozco gente que está feliz de que el INE lo eligió por su primer apellido, ese es un sorteo, claro. pero aparte es. de esos sorteos, ¿se puede hacer algo más como ciudadano ante el INE?
1: Sí, claro. Mira, existe afortunadamente en México eh, la figura de la observación electoral, que es una figura que se puede ejercer de manera individual. Es decir, uno puede ir ante el consejo distrital que corresponda y solicitar su registro. Hay una serie de requisitos que están en la ley que hay que cumplir. Hay una serie de, documentaciones que hay que de documentos que hay que entregar. Eh, pero el, si el INE nos otorga nuestro registro, nosotros podemos cumplir esa función a título individual uh -huh. o decía también como organizaciones. La fecha límite es en el mes de marzo. No recuerdo exactamente la fecha, pero es en el mes de marzo uh -huh. eh, y eso nos permite, nos habilita para poder. Incluso acceder a las casillas, ver cómo está llevando a cabo la votación, asistir a las sesiones de los órganos de decisión del INE, tomar nota de lo que está ocurriendo. Y si se trata de organizaciones, eh, pues no, eh, eh, hay, hay siempre responsabilidades. Uno no uh -huh. puede ser observador y simpatizante o militante de una campaña, digamos, ¿no? No, no, no. Si uno es observador, tiene que cumplir un principio de neutralidad y de imparcialidad. Pero eso sirve para generar... Digámoslo así, una exigencia tanto al INE como a los partidos. Eh, y, el eh, caso de, eh, oh,
0: perdón, y el caso de observadores internacionales, que siempre los hemos tenido, pero que al sí, parecer claro. en el gobierno actual, en Morena, eh, se calificaría eso como intromisión de otros países que no vienen al caso en México. Observadores internacionales. ¿Se les sí. puede negar la entrada a México, aunque formen parte pues mira, de organismos? El que tiene que acreditar a
1: los observadores internacionales que se llaman visitantes extranjeros en nuestra ley, tanto los que vienen a título individual como los que vienen representando organizaciones, hay muchas que se dedican a esto profesionalmente, digamos, en el mundo. Eh, incluso van a venir delegaciones de otros órganos electorales de la región que vendrán a observar nuestras elecciones. Eso le corresponde decidirlo al INE, es decir, al gobierno que ni se le ocurra decir quién puede venir y quién no. Lo que sí tiene que hacer el gobierno... De, en coordinación con el INE, es hacer todos los facilitar todos los trámites migratorios, me explico, eh, pero el gobierno no puede decidir quién viene a observar nuestras elecciones, al menos no con las reglas que hoy tenemos uh -huh. y que se quieren cambiar, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces también es muy importante, ojalá, mira, yo creo que va a haber un número importante de observadores internacionales porque estas elecciones están siendo muy vistas, ¿no? Uh -huh. Con preocupación en parte, pero también, pues, porque es una elección no menor, es una elección de 100 millones de potenciales votantes este, uh -huh. Adriana ¿no? Entonces, sí. eso genera también mucho interés uh -huh. además de digamos de la solidaridad internacional ¿no?
0: uh -huh. pues Lorenzo siempre es un placer escucharte en Enfoque Noticias, en la mañana estuviste con Mario, gracias por estar es. también hoy, hoy aquí en este espacio y siempre que te buscamos antes, durante, después y cuando sea gracias Lorenzo, gracias por tu mensaje me digas, Adriana
1: es un privilegio y la verdad eh, creo que hay que explicar mucho en los meses que vienen, así que cuenta conmigo cuando sea eh, cuando sea necesario. Gracias, gracias de verdad, amor.
0: gracias, un abrazo y gracias Lorenzo. Cuídate mucho Adriana, gracias igualmente, a ti. igualmente.